0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Dzisiaj ze mną Ania Ciszewska. Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Pedagog, blogerka, mama czwórki dzieci, a także jedna z prelegentek czwartego kongresu wrocławskich fundacji pozarządowych, który organizowany był kilka dni temu. Aniu, rozmawialiście podczas kongresu o tym, co pandemia zmieniła w życiu rodzin i w życiu dzieci. Uczestników było wielu,
1: czy doszliście do jakichś wspólnych wniosków? Myślę, że dużo było wspólnych wniosków. Ten panel, w którym ja uczestniczyłam, tytuł jego brzmiał, jak zdrowo wyjść z pandemii, więc można powiedzieć, że skupiliśmy się na pozytywnych rzeczach, które się wydarzyły w czasie pandemii i co możemy jeszcze jakby zrobić w domu z dzieciakami, żeby jak najlepiej wyjść z pandemii właśnie, która ma miejsce i być może przygotować się do jakiejś jesiennej jakby kolejnej edycji pandemii, która może się zdarzyć, prawda?
0: Edycja druga. No trzymajmy kciuki, żeby tak się nie wydarzyło, natomiast tak, idą takie sygnały, że od września nauka też zdalna.
1: Ojejku, właśnie tego się wszyscy najbardziej obawiamy, chyba że będzie kolejna e, nauka zdalna. Powiem szczerze, że e, sama sobie ciężko, <śmiech> ciężko mi jest to sobie wyobrazić, że kolejne miesiące dzieci spędzą e, w domu właśnie zamknięte na nauce online, no ale jest to prawdopodobna wersja wydarzeń. Co I... możemy to na pewno właśnie przemyśleć, jak się do tego przygotować jeszcze lepiej. Wspomniałaś, że
0: skupiliście się na pozytywach podczas dyskusji, ale ja bym jednak naszą rozmowę chciała zacząć od tych negatywnych skutków, bo... Te też na pewno rodzice obserwują.
1: Jak najbardziej. Negatywną rzeczą, która wydarzyła się w wielu rodzinach było totalne uzależnienie od bycia online i jednym z takich większych jakby bolączek, myślę, z którą teraz się wszyscy będziemy mierzyli, to jest to ile nasze dzieci spędzają czasu przed ekranami różnego typu. Mówię o smartfonach, mówię o tabletach, mówię o komputerach, mówię o telewizji, bo te wszystkie jakby najprostsze rozrywki były na wyciągnięcie ręki i gdy byliśmy w jakby w izolacji, to była taka naj, najprostsza i chyba najbardziej e, skuteczna jakby forma rozrywki dla dzieci. Myślę, że wielu rodziców uciekało się właśnie do tej formy rozrywki, gdy się pracować. Konsekwencje teraz mogą być troszeczkę ciężkie. No i to jest jeden problem. A drugi problem, no to otyłość dzieci. tak, To, że było bardzo mało ruchu, to, że ciężko właśnie było wychodzić z domu, bo nie wolno było, czyli ruszanie się w domu ćwiczenia domowe, nie wszystkim rodzicom udało się dzieci do tego zachęcić. Ja Plus... wiem, że WF-iści <śmiech>
0: wysyłali zestawy y, ćwiczeń do, do zrobienia, no ale tak jak mówisz, nie każdy miał czas, chęci tak, tak, i ochotę, tak, żeby tak, te pajacyki tak. i skłony z dziećmi robić.
1: To, 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 dokładnie. Ja sobie powiem, cięż, ciężko mi sobie wyobrazić to, że rodzic ćwiczy z dzieckiem ćwiczenia, które pani na WF-ie zadała, gdy ma swoją pracę jeszcze do ogarnięcia, tak? Bo skupia się na swoich zadaniach. I, I, i bez przysiadów zrozumie, było ciężko. To zrobić. Więc no, myślę, że to nie we wszystkich domach się udało i z tymi też jakby konsekwencjami możemy się zmierzyć teraz. Ja też mam takie doświadczenie u mnie w domu, mój ośmiolatek bardzo chętnie biega po podwórku, biega w szkole na boisku, gra w piłkę z krówieśnikami. Natomiast ze mną, ze swoją mamą, żeby chciał gdzieś pójść, to naprawdę ja muszę się pogimnastykować, muszę wymyślić mu ciekawy cel, muszę wymyślić mu ciekawy środek lokomocji, czyli rower w czy coś tam jeszcze innego, albo co tam będziemy ciekawego robili, albo jakąś zabawę dodatkową, jakby muszę coś więcej zrobić. Nie jest tak, nie, nie mogę powiedzieć, idziemy teraz na spacer, koniec kropka, tylko jakby muszę troszeczkę się nagimnastykować, żeby on chciał ze mną pójść na spacer. Tutaj postawimy kropkę,
0: ale do rozmowy zaraz wrócimy. Radio Wrocław. Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest druga część zebrania rodziców. Dzisiaj ze mną pedagog Anna Ciszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła, wpływa dalej, bo przecież nie wszystkie dzieci ruszyły do szkół i przedszkoli, na życie rodzin i na życie najmłodszych wrocławian. Rozmawiałyśmy trochę o negatywach. Tych negatywów zdaje się jest jeszcze ciut więcej.
1: Na pewno najbardziej skutki pandemii odczuły rodziny, które były w jakiś sposób zagrożone. Czyli gdy była starsza osoba, y, która mogłaby zachorować i rodzice często rozmawiali o tym, co by było, że nie wolno i tak dalej. Wtedy jakby lęk się w nich budował, w, dzieci się, w dzieciach się budował lęk i taki stres. No a druga opcja, drugi też jakby są rodziny, które są zagrożone materialnie mocno, tak ekonomicznie w związku z tym, że rodzice nie mogą e, pracować e, albo w sposób mniej, mniejszy pracują, albo mniej zarabiają i u nich też ten lęk rodziców na pewno przekłada się na dzieci i ogólnie taki stan zagrożenia właśnie zdrowotnego i ekonomicznego panuje jakby w, w, w tych rodzinach, tak? I to jakby też jest jedna z konsekwencji pandemii, dosyć duża.
0: No i ja jeszcze widzę jedno olbrzymie zagrożenie, bo sfera mm -hmm. psychiki dzieci wydaje mi się, że została dość mocno naruszona. Im i pozbawione kontaktów społecznych, tym chyba
1: mocniej. Na pewno tak. Na pewno kontakt z rówieśnikami jest niezbędny do zdrowego, normalnego rozwoju dzieci. I to, że oni mieli dużo kontaktu z rodzicami i z rodzeństwem, jakby może nie być wystarczający. Tak? Jednak rówieśnicy motywują o wiele bardziej i stymulują o wiele bardziej do rozwoju. Myślę, że wśród jeszcze młodszych dzieci taką stagnację rozwojową możemy, albo nawet regres rozwojowy zaobserwować, gdy nie było zajęć, zajęć przedszkolnych, zajęć żłobkowych. Rodzice nie zawsze są przygotowani do tego, żeby aktywnie w domach z dziećmi się bawić, żeby ten czas spędzać aktywnie, tym bardziej, że pracowali, zajmowali się domem i tak dalej, tak? więc no, no nie można oczekiwać od wszystkich, że będą myśleli o takim aspekcie, więc właśnie te, te dwie rzeczy, myślę, że mogą być poważnym takim utrudnieniem, no i dodatkowo, jeśli chodzi o nastolatki, starsze dzieci, no to brak kontaktu właśnie z rówieśnikami. Nastolatki szczególnie jakby mocno czują konieczność przebywania z grupą rówieśniczą. Tam jakby ich wzorce to są właśnie rówieśnicy, tak? bo oni już się troszeczkę odklejają od wzorców rodziców i oni mogli najciężej... Przeżyć tą konieczność izolacji. To... Wiadomo, że są media społecznościowe i one jakoś mogły próbować nadgonić w ten sposób, no ale co? Jakby kontakt osobisty, personalny o wiele lepiej działa na dzieci niż kontakt przez media społecznościowe.
0: Radio Wrocław. Trzecia część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła na życie dzieci, na życie rodzin. Ania Ciszewska razem ze mną, pedagog. Aniu, rozmawiałyśmy o negatywnych stronach, ale zdaje się, że są też pozytywy.
1: Pewnie, pewnie. Pozytywów jest też dużo. Na pewno rodzice spędzali o wiele więcej czasu ze swoimi dziećmi i to jest jakby ewidentne, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że tak było. Bo byliśmy, zależności... na siebie, byliśmy na siebie zdani po prostu, 24-odowe. Tak, na dobę. byliśmy na siebie zdani i to, co z tym zrobili rodzice, to jest właśnie na znak zapytania, czy rodzice byli w stanie tak gospodarować swoim czasem, żeby rzeczywiście trochę dla dzieci więcej przeznaczyć go, żeby z nimi więcej rozmawiać, żeby kontrolować trochę ich lekcje, żeby chodzić na te spacery, żeby wspólnie gotować. Ja myślę, że tak właśnie było. Wiele pozytywnych głosów jakby z, od moich czytelniczek y, i wiele razy rozmawiałam z ludźmi, którzy mi potwierdzali, że pozytywem niesamowitym było to na przykład, że dowiedzieli się, co lubią robić dzieci ich, tak? w jaki sposób lubią spędzać czas. Lepiej później niż wcale. Co je kręci, tak? co robią co, co oglądać, co robią grać. Także mieli czas, żeby się zatrzymać na chwilę i przegadać te rzeczy. Wiem, że na takie miarodajne badania jeszcze ciut za wcześnie
0: one trwają, rozpoczę rozpoczęły się w wielu ośrodkach badawczych, ale na takie wnioski jeszcze chwilę musimy poczekać. Na razie bazujemy na obserwacjach.
1: Mhm. Więc z tych obserwacji mogę jeszcze powiedzieć, że na pewno fajnie podzielili się rodzice z dziećmi obowiązkami. W normalnym czasie, gdy dziecko jest w szkole, potem ma zajęcia dodatkowe, mimo że staramy się dzieć obowiązkami, nie zawsze to wychodzi, bo zmywarkę dziecko ma rozpakować, ale tak naprawdę ta zmywarka czeka, bo teraz są lekcje, bo potem idzie na zajęcia dodatkowe, a potem wychodzi takie zmęczone, że już oj mamusiu, muszę się odrabiać lekcje, no nie mam czasu na tą zmywarkę. I okazuje się, że mimo że zmywarka to jest obowiązek dziecka, no nie ma czasu jakby jej rozpakować. A w pandemii teraz... to była atrakcja chyba, nawet rozpakowanie <tak> zmywarki. Myślę... Myślę, że właśnie ten podział obowiązków, że w końcu jakby udało się rodzicom i nauczyć dzieci, jak, jak się robi daną rzecz w domu, tak i rzeczywiście wymagać, żeby to się stało. Myślę, że to było możliwe do przeprowadzenia i że to jest jeden z takich pozytywów. Po no prostu jeszcze rodzice musieli się lepiej między sobą podzielić obowiązkami. No i na pewno takim kolejnym pozytywem, takim trochę dwuznacznym, jest to, że doceniliśmy, jak bardzo miło jest być, pobyć czasami samemu. tak. Ja przynajmniej tak miałam osobiście, że gdy w końcu udało mi się samej wyjść z domu po to, żeby posłuchać muzyki, pójść na spacer albo powiedzieć na rowerze, no to to była chwila absolutnej radości z mojej strony, że jakby mogę, może moja głowa może odpocząć, że jestem sama jakby i cieszyłam się tym totalnie. Tak? Więc Zdecydowanie
0: sobie. tutaj tak doceniliśmy takie małe rzeczy. Dokładnie. Tutaj się zgodzę. Mhm. Aniu, jakieś wnioski na przyszłość? Tak jak, jak rozpoczynałyśmy rozmowę, mówiłyśmy o tym, że no, wisi gdzieś to widmo nauki zdalnej od, od, od września. Możemy coś zrobić, żeby się lepiej do tego przygotować?
1: Możemy. Możemy na pewno zrobić dużo. Przede wszystkim my jako rodzice musimy wypracować sobie taki plan dnia, który rzeczywiście będzie wszystkich satysfakcjonował. Kolejna rzecz, na pewno warto wypracować sobie takie przyjemności, takie rutyny, które są nieuzależnione od zewnętrznych źródeł, tak bo wiadomo, że być może nie będziemy mogli wychodzić z domu, więc warto zastanowić się, co możemy fajnego z dzieciakami robić w domu, co sprawi nam wszystkim totalną przyjemność, na co możemy czekać przez cały tydzień na przykład. Czyli co to może być? Piątkowe kino, tak w domu sobie robimy, robimy popcorn, fajne, zdrowe przekąski, wybieramy film i sobie wszyscy siadamy i sobie oglądamy. To mogą być planszówki, zaopatrzcie się w planszówki. Kochani, to jest tak fantastyczny sposób spędzania czasu i naprawdę kręci i dorosłych, i dzieci. No i jeśli chodzi o dietę i o ruch, to też warto przemyśleć rzeczy, żeby planować sobie te posiłki rozsądnie, bo jednak jednym z takich bardzo ważnych i trudnych tematów, który nas czeka, to są takie zbłędne kilogramy, które nam przybyły wszystkim pewnie wszystkim w okresie tam I, I warto jakby przemyśleć zmianę diety na zdrowszą i zaplanować ten ruch w właśnie w taki zdrowy sposób, żeby każdemu sprawiał przyjemność.
0: Wakacje przed nami, jest o czym myśleć. Zatem mm -hmm. Anna Ciszewska, pedagog, była dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.